1: Tage hintereinander auf. Ah, ja. Das haben wir noch nie gemacht, nee. bei allen verrückten Sachen, die wir schon gemacht haben, weil wir nämlich gestern über Planeten und Monde gesprochen haben Ja. und nach anderthalb Stunden festgestellt haben, hm, wir haben noch nicht so ganz viele Monde ja. und Sterne, äh Sterne wollte ich schon wieder sagen, äh, Monde und Planeten ab abgearbeitet. Ja, das, das war ja klar eigentlich. Das war dir klar? Okay. Was ist deine Prognose für heute? Wie lange wird die Folge dauern?
0: Eineinhalb Stunden mindestens. Ui. Wahrscheinlich so zwei Stunden, oh, etwas also mehr.
1: Meinst du, du hast echt eine Menge zu erzählen, oder was? Hm. Du hast mich eben schon gebeten, nur eine kurze Einleitung deswegen zu machen, damit du mehr Zeit hast heute. Ähm, dadurch ist ja auch von gestern zu heute nicht so viel passiert, außer heute Morgen wart ihr im Theater mit der Schule. Ja. Ja, was habt ihr denn da geguckt?
0: Ronja Räubertochter.
1: Ui, und? War das was für dich, oder? Mm. Worum geht's denn da? Ich überleg. Du überlegst, worum es da ging, oder?
0: Ja, ich, mu mu ich muss ja ich auch genau erklären.
1: Du kannst es mir auch ungenau erklären. Ich
0: erklär's aber nur genau.
1: Ach so, dann erklär's mir genau. Ja.
0: Moment. Ah, ich brauche Zeit, ich muss erst mal überlegen.
1: Ja, wir sind ja hier zeitlich frei.
0: Ja. Aber das ist jetzt nur nicht so spannend.
1: Achso, du willst jetzt, ähm, achso, du meinst, das dauert so richtig, richtig lange, dass du jetzt überlegen müsstest, hm, wollen wir es dann so machen, dass wir über irgendwas anderes sprechen und du so parallel zum Podcast so ein bisschen überlegst und ich frage dich gegebenenfalls ganz am Schluss des Podcasts nochmal, wie jetzt das Theaterstück war. Okay. Wollen wir das so machen? Aber du musst mir dann versprechen, dass wir nicht ganz am Ende des Podcasts da sitzen und du sagst dann so, ich muss überlegen. Das
0: kann ich dir nicht versprechen.
1: <lacht> das kannst du nicht versprechen. Weil sonst haben wir ja dasselbe Problem dann wieder. Ja, ja das
0: werden wir wahrscheinlich... Aber ich habe so einen Zettel mitgebracht.
1: Was für ein Zettel?
0: Stand, da steht alles darüber drauf. Den kannst du dir durchlesen, dann weißt du es.
1: Über äh, Ronja Räubers Tochter? Ja. Mhm. Ja. Ich finde ja, dass deine Schwester manchmal so ein bisschen aussieht wie Ronja Räubers Tochter.
0: Ich fand blöd, dass alle laut waren. Okay. Und ich fand blöd, dass... Dass sie, als ich sie in, ihrem, in ihrer Plauderei über was weiß ich für ein Spiel, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, hm. hab unterbrochen habe und gefragt habe, wie wir das Rentensystem fortsetzen wollen.
1: Wen hast du das gefragt?
0: Zwei Leute, die ich es schon mal gefragt habe, aus meiner Schule.
1: Aus deiner Schule, okay. Und was haben die geantwortet? Gar nichts. Und das hat dich ja verwundert oder dich überrascht oder dich geärgert oder was war mich das? Nicht geärgert. Dich hat das geärgert? Sie
0: hätten, sie hätten, wenn, jemand, wenn jemand so auf eine Antwort reagiert, muss er es entweder wissen mhm. oder bereit sein, es zu lernen.
1: Ja, vielleicht ist es aber auch etwas, wo man einfach sagt, das interessiert mich halt überhaupt nicht. Ja, die werden
0: ja das werden die später ja merken.
1: Naja, aber da haben sie ja durchaus noch ein bisschen Zeit. Ne?
0: Ja, aber man soll sich jetzt damit Gedanken machen.
1: Über das Rentensystem? Ja. Mit elf? Ja. Hm, nicht zwingend. Doch. Nee. Warum Doch. sollte man sich darüber Gedanken machen?
0: Naja, weil diese Generation, die jetzt in meinem Alter ist, mhm. die wird diejenige sein, die ziemlich wichtige Entscheidungen treffen werden für die Erde und für die Menschheit. Und Was Also sollte du? man sich darauf vorbereiten.
1: Wie kommst du darauf, dass das ausgerechnet deine Generation betrifft?
0: Weil jetzt, weil wir jetzt das weil das, weil jetzt das erste Mal so weit sind, dass wir uns grundlegend selber in Gefahr bringen.
1: Verstehe ich immer noch nicht. Na, was hm? meinst du? Verstehe ich immer noch nicht.
0: Na, es wird in unserer Hand liegen, ob wir die Atomkraftwerke abbauen. Es wird in unserer Hand liegen, ob wir zum Mars fliegen. Sowas wird alles in unserer Hand liegen.
1: Und in unserer meinst du jetzt in der Hand der jetzt Elfjährigen?
0: Der jetzigen Generation. Was weiß ich, welche das ist.
1: Naja, aber wenn du dir die ähm, die meisten Entscheidungen werden ja durch Politiker getroffen, oder? Ja,
0: und so. diese werden und diese Politiker werden welche aus dieser Generation sein.
1: Aber wenn ich mir die meisten Politiker anschaue, dann geht das doch so erst ab 40 Na, los und? meistens. Ja. So, dass die so in der Wahrnehmung irgendwo dort existieren. ja, trotzdem das sind ja trotzdem bei dir nicht. noch 30 Jahre Man sollte
0: sich trotzdem jetzt darüber Gedanken machen. Genau jetzt.
1: Aber in 30 Jahren kann echt noch viel passieren.
0: Ja, und darüber sollte man sich ebenfalls Gedanken machen.
1: Hm. Aber dann muss man sich ja sein ganzes Leben lang nur Gedanken machen. D
0: Natürlich. Das ist ja auch der Sinn des Lebens.
1: Echt? Der Sinn des Lebens ist, sich jeden Tag Gedanken zu machen? Ja. Boah, nee, das finde ich aber gar nicht. Doch. Nee. Doch. Nee, Doch. ganz bestimmt nicht. Doch. Nee. Doch. Musste gerade nochmal na drüber nachdenken. Doch. Ich würde ja verrückt werden, wenn ich jeden Tag mir nur Gedanken machen würde.
0: Ich denke jeden Tag über Sachen nach.
1: Ja, über Sachen nach. Ich denke darüber
0: nach, wieso der Wiesent nicht mehr zur Familie der Bisons gehört. Ich finde, er weist eigentlich ziemlich große Ähnlichkeiten auf.
1: Ja, darüber denke ich auch oft nach. Ja. Also gerade über diesen. Und ich, diese ich denke darüber Geschichte.
0: nach, wieso Wölfe domestiziert wurden.
1: Mhm. Und das sind dann so lose Gedankengänge, die dich einen Abend interessieren und am nächsten Tag findest du die Lösung und dann sind die weg oder beschäftigen dich dich über einen längeren wenn, Zeitraum? Wenn
0: ich die Lösung habe, dann will ich es genauer wissen. Hm. Ich will es gerne immer genauer wissen. Jetzt habe ich sogar ein Referat über den Wiesent gehalten. Okay, weil ich das... Ich habe vorbereitet und ich will es halten.
1: Weil das in der Schule auch, auch bei irgendwas Thema war? Oder? Nö. Einfach nur so? Ja. Okay. Und wie bist du auf den, auf den Wiesent gekommen?
0: Ähm, als, wir, als wir das Thema Eiszeit hatten, habe ich geguckt, welche Tiere denn da noch so lebt. Da bin ich auf Büffel gekommen und beim Büffel ist mir sofort der Wiesent eingefallen.
1: Okay. Ist auch geil, dass unsere Kaffeemaschine immer mitten im Podcast plötzlich anfängt, laut zu spülen, ne?
0: Mami ist schuld.
1: <lacht> Wieso ist denn Mami schuld?
0: Weil, Ma es, weil Mami schuld ist.
1: Wieso ist Weil das? Weil sie das war. Was, was war sie?
0: Sie war, hat das gemacht mit der Kaffeemaschine. Was
1: hat sie mit der Kaffeemaschine gemacht? Angemacht. Sie, nee, sie hat gar nichts doch, gemacht. Doch. Sie die war. schläft.
0: Sie war. Die schläft nicht. Ja, aber die liegt oben. Ja, aber die hat sie eben gemacht, bevor sie oben war.
1: Nein, doch. hat sie gar nicht. Hat sie doch. Das macht die Maschine automatisch, Nein. wenn sie nicht ausgemacht wird.
0: Ja, Mami hat sie nicht ausgemacht.
1: Achso, deswegen ist Mami schon echt. So denkst du? Ja. Dass egal, was, was hier schief läuft, dass dann Mami schuld ist, weil sie sich nicht drum gekümmert hat? Ja. Boah, ist aber auch hart. Das ist aber auch hart. Und auch völlig unfair. Du forderst doch sonst immer auch Gleichberechtigung. Ja. Dann müsstest du doch zu 25% in dieser Familie mit sicherstellen, dass diese Kaffeemaschine aus ist. Ja. Ja, eigentlich schon. Also hast das du ist
0: Mami's Bereich.
1: Was ist Mami's Bereich?
0: D das Erdgeschoss.
1: Ach so. Da greift dann wieder die... Ich denke, die Bereichszuständigkeiten greifen laut neuer Familienvereinbarung nicht mehr. Ja, natürlich. Die greifen noch?
0: Ja, natürlich.
1: Und die Familienvereinbarung steht unter den Bereichsaufgaben? Hm?
0: In den einzelnen Bereichen sind hm. das die primären Regeln.
1: Die primären Regeln? Ja. Ja. Und wenn in der Familiensitzung dann was vereinbart worden ist für die Familienvereinbarung, dann gilt das nur in den Bereichen, wo derjenige das halt auch will dann eigentlich.
0: Nein.
1: Ja, natürlich, sagst Nö. du ja gerade. Nein. Hm. Die
0: Familienvereinbarung ist dazu gedacht, dass wenn zwei Bereiche, dass wenn es ein Geschehen gibt, was mehrere Bereiche betreffen, hm. oder wenn es in einer neutralen Zone stattfindet.
1: Boah, das ist... Junge, 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 Junge. Jung. Ich verstehe die Gesetzgebung in meinem eigenen Hause nicht mehr. Ja. Ja, muss Ja, ich und Sie,
0: meine Klassenkameraden, verstehen die Rentensysteme. Ja, da, über,
1: darüber sind wir ja gekommen. Aber das kann ich halt ein bisschen verstehen. Ich nicht. Doch, schon. Nein. Also, ich finde das durchaus logisch. Also, mhm. in dem Alter dann sowieso erst doch. recht. Ja, doch. nein. Dann erst recht. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee, nee. Die sollen jetzt mal sich austoben. Nein. Sich inspirieren oh mein lassen. Gott, nein. Im Team Probleme mhm. lösen. Das sind ja alles Dinge, die man auch schafft, durch, wenn man als mhm. Elfjähriger. So, was anderes macht. Hm. Zusammen in der Mannschaft spielt. Dann ist die Zukunft
0: so. der Erde verloren. Nee. Doch. Nee. Dann werde ich mich für die. Dann werde ich für den Planeten. Wenn, wenn, wenn das die. Wenn das, das die. Die primäre Tätigkeit.
1: Mhm.
0: Dieser. Meiner Generation ist, werde ich den Planeten bei der ersten Gelegenheit verlassen.
1: <lacht> okay. <lacht> oh Gott, wo sind wir hier gelandet? Verstehe ich. Also darf ein gemäß deinen Vorstellungen darf dann quasi ein Elfjähriger eigentlich nicht nach der Schule ins Fußballtraining gehen oder sich einfach ähm, Nein. sich einfach des Lebens erfreuen und tolle Sachen erlernen oder so?
0: Natürlich soll er was erlernen, das wie du er schon gesagt, tolle Sachen.
1: Ja, aber das macht man doch. Nein. Na, natürlich beim, beim beim Handballtraining oder ja. beim äh, bei der Jugendfeuerwehr oder mhm. sonst wo natürlich lernt man da auch Dinge.
0: Was bringt ihn das auf einer interstellaren Reise?
1: Naja, also ich weiß, das ist ja jetzt eine, eine völlig unsinnige Frage, was Nein. dir das auf einer interstellaren Reise bringt. Nein. Ja. Außerdem lernst du in der Jugendfeuerwehr so coole Knoten, wenn dir dann oben bei dir in einer interstellaren Reise du plötzlich aus dem Raumschiff katapultiert wirst oder so, dann kannst du dich mit einem Scheiß, Seil und mit einem coolen Knoten vielleicht Pabzi? noch irgendwo festbinden.
0: interstellare Reisen, hm. die Raumschiffe müssten mit 15% der Lichtgeschwindigkeit ein, aller mindestens in einigermaßen überschaubarer Zeit zwischen den Sternen zu reisen. Ja klar. Mindestens 15 Prozent. Mhm. Glaubst du wirklich, ein gewöhnliches Seil oder irgendeine seilähnliche Konstruktion würde 50 Prozent der Lichtgeschwindigkeit aushalten?
1: Mit einem Jugendfeuerwerkknoten. Eine, eine, das weißt ist die Geschwindigkeit. Du kennst die, du kennst nicht.
0: die Geschwindigkeit nicht. Nein, in einer nein, Sekunde nein, nein. ein halbes Mal um die Erde. Ja. Hier.
1: Es gibt aber richtig spezielle, den auch den doppelten ja. Schleier, die doppelte Schleierkranzäule. Da wird der ja, aber die halten keine 15 Nein.
0: der Lichtgeschwindigkeit aus.
1: Da, das weißt ja, du noch gar nicht. doch. Natürlich. Da gibt es aber keine wissenschaftlichen Studien zu.
0: Hm? Natürlich man weiß Nein. wie viel, man weiß wie viel so ein Ding aushält. Man weiß Nein. wie viel 15 Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Man hat aber das ist.
1: speziell bei dieser Knotenart noch nicht erforscht.
0: Man weiß, wie viel die aushalten, Nein, natürlich. Man kann da nur Mutmaßungen. äußern. man weiß, wie viel die aushalten. Doch, man Nein. weiß wie doch. Man du musst weiß auch mal einsehen, du Nein, du ein man hast. weiß, wie viel die aushalten. Man hm. weiß, wie viel fünfzehn Prozent doch. Man Nein. weiß, wie viel fünfzehn Prozent der Lichtgeschichte. Das weiß man sogar auf die etlichste, Nein. etlichste Milliarde Nachkommen. Nein, Nein du Okay, hast dann gucken wir mal.
1: Du kannst gucken, wo du willst.
0: Ja, werde ich ja auch. Was
1: willst du denn jetzt googeln? Halten Jugendfeuerwehrknoten es aus, wenn man im Nein, ist? Nein, ich gucke. Wir
0: sehen uns jetzt mal die 15. Wir teilen das jetzt. Wir errechnen uns jetzt mal, was 15 der Lichtgeschwindigkeit sind.
1: Das willst du jetzt errechnen und dann? Hm? Und dann?
0: Und dann gucken. Dann, dann googeln wir, ob die ob Feuerwehrseile so viel aushalten. Und dann? Hm? Dann wissen wir, wer recht hat.
1: Mir ging es ja nicht um die Feuerwehrseile.
0: Mir Kein Seil um die, hält es einfach. es ging es um
1: die zusätzliche Funktion dieses speziellen Knotens?
0: Kein Knoten es Er wirkt es
1: negativ entlastend und kann quasi Geschwindigkeit drosseln.
0: Das geht nicht.
1: Doch, das ist physikalisch das, möglich. Das
0: geht aber nicht bei 15% der Lichtgeschwindigkeit. Nein. Doch, Nein. doch, Nein. doch.
1: Das ist, das ist eine Fehlberechnung. Das, das, ist,
0: das geht bei kleinen Geschwindigkeiten. Das geht vielleicht auch noch bei... Geschwindigkeit im Rahmen der, was weiß ich, fachen Schallgeschwindigkeit. Aber das geht nicht bei 15% der Lichtgeschwindigkeit.
1: Du vergisst das Agilierungsgesetz von Cassini, was in dem Moment greift und über deiner, über deiner Theorie steht.
0: Steht sie nicht. Doch. Steht es nicht. Doch. Kein Gesetz steht über irgendeiner Theorie in der Physik. Alle Gesetze müssen funktionieren, wenn das nicht wenn äh, nicht alle Gesetze funktionieren, ist eins davon falsch. Hm. Und das ist deins.
1: Nein das ist nicht richtig. Doch. Worüber reden wir eigentlich gerade nochmal?
0: Wir reden da gerade darüber, ob Feuerwehrseile oder überhaupt Seile mit, was weiß ich, für einen Knoten 15% der Lichtgeschwindigkeit ja, aushalten. genau. Und das tun sie nicht. Stimmt. Richtig.
1: Ja. Ja. Aber jetzt haben wir die Einleitung rum. Schön, ne? Ja. Ja. Du wolltest eine kurze Einleitung haben. Jetzt hatten wir eine. Und gleich so eine stimmungsvolle. Du warst richtig richtig gut gelaunt.
0: Ich mag es, wenn ich Leute korrigieren kann. Ja, ich hab Ich mag auch es aber nicht, wenn sie nicht zulassen, dass ich sie korrigiere.
1: Mhm. Naja, manche lassen sich halt nicht gern korrigieren, das ist der eine Punkt. Und du darfst halt auch nicht unterschätzen, dass es auch immer einen Unterschied gibt zwischen demjenigen, der die Botschaft sendet und demjenigen, der sie empfängt. Das, das Verhältnis zwischen den beiden ist ohne. ganz wichtig. Hm?
0: Deine Aussagen basieren alle auf 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 irgend auf Geschwindigkeiten von, man kann sich missverstehen bei einer Autobahngeschwindigkeit oder bei einer Flugzeuggeschwindigkeit, aber mhm. bei 15% der Lichtgeschwindigkeit ist die Sache eindeutig. Da gibt's keine Missverständnisse.
1: Hm. Ja, da magst du recht haben. Vielleicht bin ich da ja irgendwelchen Fake-Nachrichten auf den Leim gegangen. Hast du das eigentlich mitbekommen, so ein bisschen? Nein. Hast du gar nicht mitbekommen? Ach so.
0: Lani, lässt, Lani will immer, wenn sie wach will, irgendwas anderes gucken und keine Nachrichten.
1: Hm, okay. Nee, ich glaube auch gar nicht, dass das so in den Nachrichten schon so das riesen riesen war oder so. Ja. Aber da geht's um die geht es um die Frage, wie man damit umgehen soll, wenn gefälschte Nachrichten in den Umlauf gebracht werden. Ja, weil es einerseits äh, gibt es die Meinungsfreiheit, es gibt die Pressefreiheit, es gibt relativ viele ähm, Gesetze, die so das Verhalten grundsätzlich dort, dort regeln. Aber ähm, ganz böse formuliert, könntest du ja morgen eine Zeitung aufmachen und müsstest nur dafür sorgen, dass die Zeitung genügend Leute lesen und genügend Leute kaufen dann hast du auch ein gutes Refinanzierungsmodell. Und dann ist es, glaube ich, wenn ich jetzt nicht falsch liege, ähm, völlig egal, was du da reinschreibst. Also ob das Fakten sind, Wahrheit oder sonst was. Wenn es
0: beleidigend ist.
1: Wenn es beleidigend ist, wird es ein bisschen schwierig. Aber ansonsten kannst du da erstmal, wenn du eine, wenn du sagst, Mensch, du willst die Theorie verbreiten, dass die Erde eine Scheibe ist, dann müsstest du nur gute. Das eine Medium würde nicht reichen, aber du müsstest halt mit diesem einen Medium so laut und so, ähm, so gut sein, dass vielleicht gegebenenfalls es dann doch wieder ein paar Deppen gibt, die darauf anspringen und dich dann dich dann irgendwie ohne mediale Unterstützung verbreiten. Weißt du? Ja. Über Twitter, über Facebook oder sonst irgendwas. Und dann hast du plötzlich eine riesige Reichweite und es gibt immer ein paar Idioten, die dran hängen bleiben und die dann sagen, die Erde ist eine Scheibe. Ganz vereinfacht. Und da ist gerade die Frage ausgebrochen, wie man damit umgehen soll. Ja. Weil ähm, bisher war man da auch als Konsument einfach ein bisschen verantwortlich, sich Gedanken zu machen, ähm, welche Information bekomme ich woher, was ist die Quelle meiner Information und welches Vertrauen habe ich zu dieser Quelle. Und wenn das eine Zeitung ist, die, wo man 50 Mal schon weiß, da stand nur Unsinn drin, oder die äh, berichten tendenziell. So wie die, so die berichtet
0: früh. haben, dass Tabby Stern, die Verdunklung von Tabby Stern, ein Alienbauwerk ist.
1: Wer hat das veröffentlicht?
0: Keine Ahnung. Weiß ich guck, ja nicht. Ich guck, mal, ich guck mal, das gibt's es nicht. Achso, und das, war dann,
1: das stellte sich auch als Falschnachricht heraus, oder was? Das,
0: das stellte sich nicht als Falschnachricht heraus, aber es spricht eigentlich alles dagegen. Okay. Ich glaube, so leicht findet man keine hochentwickelte Zivilisation.
1: Das weiß ich nicht. Ich habe nur überlegt, dass es cool gewesen wäre, wenn, wenn du dich mit der Thematik, wenn du das mitbekommen hättest, was du gesagt hättest, wie man mit dem Thema Falschnachrichten umgehen soll. Ja, Wenn es jetzt eine Nachrichtenseite gibt, wo man weiß, dass die bewusst eine falsche Information verbreitet. Weißt du? Ja. Aber hast du keine Idee wahrscheinlich, ne? Hm. Ich auch nicht so richtig. Wir Kann denn dann meine,
0: meine Klasse fragen.
1: Oh ja. Die sollen sich erstmal um ihre Rente kümmern jetzt. Das mhm. ist viel wichtiger. Man
0: kann sich um viele Sachen gleichzeitig kümmern.
1: Bald ist auch Weihnachten, ne? Ja. Ja. Wie ist denn das eigentlich so? Was ist ein Weihnachten für dich?
0: Mhm. Weihnachten ist ein Abend und an dem sitzt man zusammen und isst und unterhält sich.
1: Mhm. Okay. Was findest du? Findest du Weihnachten eher gut? oder? Ja,
0: ich finde Weihnachten du toll. Du findest
1: Weihnachten toll? Was Und was findest du am besten an Weihnachten so? Mhm.
0: Einfach immer diese Atmosphäre, wenn alle Leute da sind und wenn wir essen.
1: Wer ist denn dann alles immer so da?
0: Unsere... Unsere Familie halt. Genau. Wir wechseln uns auch immer ab. Mhm. Ja, das ist eigentlich das Schönste.
1: Das findest du schon am schönsten. Ja, und ist auch vor allem jetzt immer größer geworden, so alles, ne? Wieso? Naja, jetzt wo meine äh, wo meine Schwester noch ein Kind bekommen hat, haben wir noch eine kleine Maus mit dabei. Ja. ja. Und ähm, die Lani ist ja auch jetzt erst seit fünf Jahren dabei, oder? Ja, seit fünf Jahren. Von daher wird das ja auch immer größer alles, ne? Und mal gucken, irgendwann ist es vielleicht soweit, dass du noch mal jemanden mitbringst dann.
0: Nicht mitbringen, wir wohnen dann alle hier.
1: Ja, meinte ich, natürlich. Schon vergessen,
0: wir haben noch ja, unsere natürlich. Wohnsituation in einer anderen Folge geklärt.
1: <lacht> natürlich, Verzeihung, wie konnte, ich, wie konnte ich das vergessen? Die zukünftige Wohnsituation ist natürlich geklärt, ja. Und ähm, was, wie ist das denn bei deinen Klassenkameraden so? Ähm, finden die Weihnachten auch cool oder? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Hast du mit denen da nie drüber gesprochen so? Was glaubst du, wie das bei denen so ist? Finden die Weihnachten eher gut? Ich glaube, es ist
0: ähnlich wie bei mir, bei ihnen.
1: Ja? Glaubst du, dass die auch so dann so sagen, oh cool?
0: Ist ja nur, es gibt ja nur die eine richtige Meinung bei sowas, finde ich.
1: Hm. Ja, es kann ja auch sein, dass es Leute gibt, die sagen, oh, mich nervt dieses Weihnachten irgendwie so. Nein, weil die Geschäfte so lange zu haben. Nein, ich mag das. Ich freu Und in mich den Städten drauf. ist so viel los. Und alle werden so hektisch. Nur um dann zwei Tage nicht hektisch zu werden, weiß ich nicht.
0: Nein, ich freue mich immer auf Echt? Weihnachten. Hm. Du nicht?
1: Doch, ich freue mich auch immer. Aber ich freue mich wirklich immer nur auf den, ähm, auf den Heiligabend, wenn wir dann sitzen. so. Und auf Weil, den ersten Weihnachtstag. Und auf den ersten Weihnachtsfeiertag, so recht kompakt. Das sind die Zeiten, wo ich mich drauf freue.
0: Und Silvester.
1: Ja, Silvester, so lala.
0: Nee, Silvester ist auch nochmal wichtig.
1: ja. Würdest du den Silvester so von der Wichtigkeit auf eine Stufe stellen mit ähm, Weihnachten? Ungefähr, ja. Ungefähr? Na, okay.
0: Deswegen regt mich das halt auch sowas auf, wenn wenn ich jetzt immer noch nicht weiß, wo bin ich Silvester? Bin ich in Dresden? Bin ich zu Hause?
1: Okay. Also du möchtest das schon bald das so als wär,
0: Das ist so für dich, als würdest du nicht, wo du Weihnachten wärst. Wo hm. ist das halt. Und nur noch verstärkt, weil ich kann sowas noch, noch weniger leiden.
1: Okay, das ist dir unangenehm einfach, weil das noch nicht feststeht. Okay. Und wenn ich jetzt morgen einfach, obwohl ich es noch nicht weiß, sagen würde, es steht fest, wir gehen dort und dorthin.
0: Dann finde ich es irgendwann heraus.
1: Und wenn ich es sich dann nochmal ändern würde und ich würde dann sagen, tut mir leid, die Planung hat sich geändert, wir gehen jetzt doch da und dahin, wäre das Dann würde schlimmer? ich
0: dir nicht mehr vertrauen.
1: Ach so, okay. Ja, das wüsstest du ja dann gar nicht.
0: Hm? Natürlich. Hm? Wenn, wenn sich sowas ändert, dann reicht das schon bei mir.
1: Ach, die Änderung an sich würde schon reichen. Aber es kann sich ja wirklich mal was ändern.
0: Hm? Ja.
1: Dass ich fest davon ausgehe...
0: Dann musst du mir das vernünftig belegen.
1: Oh, okay. Ja, krass. Üble Beweisführung. Naja Na ja, denn, wollen wir die Einleitung abschließen? Ja. Ja, oder gibt es zu Weihnachten noch irgendwas zu sagen? Geschenke ist ja auch so ein Thema. Was hast du dir denn gewünscht?
0: Ähm, Ich bin eigentlich bei allem Ich habe mir eigentlich nichts gezielt gewünscht.
1: Okay. Ich dachte, irgendwie so Bücher oder so war irgendwas dabei oder so? Ja,
0: Bücher will ich eigentlich äh, immer haben. Okay. Bei jedem Fest. Oder das wissen eigentlich auch alle.
1: Okay. Und gibt es da ein gezieltes, was du so im Auge hast, wo du sagst, oh, das ist so das Nächste, was du verschlingen möchtest oder lesen nee. möchtest? Nee, da bist du recht offen. Ja, du willst, glaube ich, auch mehr immer so ein bisschen. Also du bist, ich sehe dich immer so in verschiedenen Büchern verschiedene Kapitel lesen. Also du liest quer so ein bisschen. Du liest nicht ein Buch von Anfang bis Ende, oder?
0: Doch, insgesamt schon.
1: Ja? ja? Ja, insgesamt schon, aber nicht hintereinander weg. Also du liest auch manchmal mehrere Bücher irgendwie ja, so gleichzeitig. Okay. Nicht gleichzeitig. Ja, nicht gleichzeitig parallel, okay. Ja. Ja, das ich, ich habe ja schon Schwierigkeiten. Sonst bin
0: ich viel zu langsam.
1: Was meinst du, bist du Sonst so komme langsam.
0: ich mit meinem Wissen viel zu so. Momentan ist es so, es gibt keinen Tag, an dem ich eigentlich, an dem ich etwas, nicht etwas irgendwas, irgendwas Neues lerne. Hm. Also ich verhalte mich in dem in dem Fall ähnlich wie ein Baby. Eigentlich jeden Tag lernt man irgendwas Neues. Okay. Heute habe ich gelernt, was eine Quarknova ist. Eine was? Quarknova.
1: Was könnte dir diese Information bringen?
0: Ein besseres Verständnis für asymptotisch freie Quarks in einem quark plasma
1: Ja, natürlich. Okay. Das habe ich als Baby auch gelernt. Ja, ich habe es nicht als Baby Sachen.
0: gelernt, ich habe hab das verglichen. Ich lerne momentan so schnell wie ein Baby.
1: Ja, ja. Ich meine, ich habe diese Information habe ich als Baby schon gelernt. Oh. Das meinte ich.
0: Wie heißt das Plasma?
1: <lacht> Weiß ich nicht mehr. Ja. Aber mit den Babys das stimmt. Ich finde, man sollte mehr, äh, mehr Entscheidungen dieser Welt Babys überlassen. Ja. Insgesamt. Das wäre glaube ich ganz hilfreich. Oder? Ja. Die gehen intuitiv. Verhandelt Babys eigentlich immer richtig?
0: Oder wie Leuten wie mich, die sich wie Babys verhalten in solchen Situationen?
1: Mhm. Ja, stimmt. Genau, du gehst in die Politik. Das ist gut. Ja, ja genau. Das, das würde ich gut finden. Du gehst in die Politik.
0: Das wäre eine Möglichkeit. Ja.
1: Du müsstest so ein bisschen deine diktatorische Ader manchmal ein bisschen loswerden, meiner Meinung nach. Ja,
0: mein, ja ich weiß auch, was mein Motto wäre.
1: Was wäre Dass, <lacht> Dass ich, würde, ich gewinnt. Dass ich gewinne. Ich würde
0: den, den Satz von Aktion Mensch umwandeln.
1: Dass ich gewinnt.
0: Ja.
1: Da hättest du aktuell wahrscheinlich gar keine schlechten Chancen. Ja, ja. Das Ich gewinnt. Das
0: wäre gut. Also das
1: wäre ein ziemlich guter, weiß. populistischer Ansatz. Ähm, damit hättest du aktuell sehr, sehr gute Karten. Wir müssen noch so ein bisschen, ähm, ein bisschen da Butter bei die Fische packen, so wie dieses Ich gewinnt. Wer, wer schuld ist, das braucht ja dann auch immer ein Schuldigen. Und ähm, dann hast du doch da das Porta Parteiprogramm eigentlich schon, stehen. Da kannst du schon so stehen.
0: Also ein Sündenbock.
1: Ja, am besten mehrere Sündenböcke. Und auch welche am besten... Gut wäre immer, wenn die sich nicht wehren können oder wenn sie kein Interesse haben, sich zu wehren, eins von beiden. Hm. Das wäre praktisch. Weil sonst gerät es in so eine Diskussion. Weißt du? Das ist dann auch blöd. Ja. Du willst ja nicht diskutieren, du willst einen Klopper raushauen.
0: Hm. Hm. Wie könnte man das schieben?
1: Ja, das können wir uns ja noch überlegen. Ich glaube, wir fangen jetzt erstmal an mit unseren... Äh, Planeten.
0: Aber man braucht doch irgendjemanden... Man, man, in, der, in einer Partei sagt, äh, erläutert man eigentlich irgendjemanden Probleme
1: hm.
0: und schiebt diese Probleme auf irgendjemanden.
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es so, ähm, dass eine Partei Probleme erkennt, darlegt...
0: Und dann auf jemanden schiebt.
1: Und eine Lösung anbietet.
0: Ja, oder das sie ist, auf jemanden schiebt. Nee. Ja, das nee. machen aber viele.
1: Ja, das... Das ist auch, ja, weiß ich nicht. Wir können über Politik können wir ja irgendwann mal nochmal eine separate Folge machen, sonst sind wir gleich 45 Minuten hier in der Tiefe des Raums und diskutieren über ähm, die Widerstandsfähigkeit von Sigmar Gabriel oder sowas. Ja, das wäre nicht so gut. Ja. Weißt du denn bei, was, was Weihnachten angeht, warum man sich überhaupt beschenkt an Weihnachten? Hast du eine Idee?
0: Über sowas mache ich mir eigentlich auch nicht richtig Gedanken.
1: Okay.
0: Aber über Geschenke denke ich dann eigentlich erst so richtig nach, wenn sie dann da sind.
1: Hm. Warum man Weihnachten feiert, weißt du aber schon. Natürlich. Warum denn? Äh,
0: wegen der angeblichen Geburt von Jesus.
1: Okay. Die war wann?
0: A am 24. Dezember. Okay. Was aber wahrscheinlich gar nicht stimmt. Warum? wenn man vermutet, dass man die Geburt damals mit einem, einem dalamaligen Fest zugunsten der Wintersommerwende zusammengelegt hat. Jede Wintersommerwende kamen die Heiden und brachten grüne Zweige ins, ähm, nach Jerusalem. Daraus entstand dann der Brauch des Weihnachtsbaums.
1: Echt? Ja. Okay. Okay. Das ist äh, ja sehr interessant. Ich weiß. Und warum gibt es Geschenke?
0: Das weiß ich nicht.
1: Weil man auch irgendwann festgelegt hat, dass man. Wäre es
0: nicht toll, wenn man sich einfach gegenseitig 50 Euro schenkt?
1: Das wäre auch gut.
0: Da ja. haben die Scheine ihren Besitzer gewechselt, niemand hat was davon.
1: Ja. Stimmt. Wäre auch eine gute Idee. Sollten wir vielleicht einführen. Aber mit 5 Euro Scheinen, dann sparen wir beide Geld. Ja. Oder nicht?
0: Ich gebe einen 5-Euro-Schein an dich, du gibst hm. einen an mich, ich gebe einen an Sasser, Sasser gibt einen an mir, du gibst einen an Sasser, Sasser gibt einen an dir. Einen an Sasser, Sasser so. einen an dir. Ja,
1: ja dann können wir es doch mit 100 dann machen.
0: Ja, niemand würde sparen.
1: Ja, ich weiß. Ja, ja aber
0: ach. so funktioniert es eigentlich mit den Schenken. Nur dass die Geschenke dann noch und, äh, unterschiedliche Werte haben. Und dann hat äh, der, der eine dem anderen 13 Euro mehr geschenkt.
1: Nein, so rechnet keiner. Doch. Nee. Doch. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich, ich nicht. Doch. Das Gefühl habe ich nicht. Doch. Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Hattest du schon mal das Gefühl oder hast du schon mal für dich gerechnet?
0: Ja. Echt? Ja. Du hast gerechnet? Natürlich rechnest Uäh. du was.
1: Ehrlich? Das heißt, du hast da gesessen an Weihnachten?
0: Nicht an Weihnachten. Als wir gewichtelt haben, da habe ich extra das Preisschild nochmal unterstrichen. So <lacht> lachst du.
1: Nochmal, wir als ich habe das Preis.
0: Wir hatten, wir haben, wir wichten und schenken uns immer gegenseitig irgendwelche Sachen.
1: Wo wichtet ihr? In der Schule. In der Schule. Ja.
0: Und ich wollte, ich wollte, ich wollte gucken, ob das die dann genau wissen. Ich wollte dem den, den Rechenweg etwas erleichtern, dass die den Preis schon mal haben. Und dann müssen die nur noch den Preis von ihrem wissen und dann wissen die, wer jetzt in wessen Schuld steht. Wenn ich in deren Schuld stehe, ist es mir egal. Wenn die in meiner Schuld stehen, bekomme ich noch ein Geschenk. Ist doch toll?
1: Aber jetzt hast, kriegst du ein Wichtelgeschenk für, sagen wir mal, 3 Euro. Ähm, und du hast irgendjemand anders eins gemacht für 5 Euro. Oder das steht dir
0: 2 Euro in, mein, in meiner Schuld.
1: Und dann gehst du hin und sagst, ich kriege noch ein 2-Euro-Geschenk von dir.
0: Nein, was? so mache ich das nicht. Ich nutze das dann wann anders aus, wenn ich, wenn ich irgendwann mal Hilfe brauche oder so. Okay. Dann sag du stehst immer noch um 2 Euro in meiner Schuld. Gib mir die 2 Euro oder mach
1: das. Okay, und was sind das dann so für Bitten? oder wo Weiß du ich nicht, habe ich bis
0: jetzt noch nie gemacht.
1: Ach so, du hast eigentlich bisher nur Munition gesammelt. Das heißt, du hast...
0: Ich habe bis jetzt einfach nur immer das Preisschild unterstrichen.
1: Wie viele Leute stehen denn jetzt in deiner Schuld? Hm? Gibt's schon Leute, die... Noch der... war es
0: eigentlich immer relativ gleichgewichtig. Ach Einmal so. allerdings äh, habe ich Apo ein Geschenk für 8 Euro geschenkt. Mhm. Annika hat mir eins für 5 geschenkt. Hm. Also steht Annika mir drei, um 3 Euro in meiner Schuld. Mhm. Was, das Euro wird jetzt ein Jahrzehnte? bisschen
1: komisch geklungen haben vielleicht. Wieso? Weil die Namen sollte ich, glaube ich, rauslöschen, ne?
0: Die Namen sind sowieso nicht echt. Teilweise. Ach so.
1: Die gibt es sogar Einer ist
0: echt, einer schon nicht.
1: Ach so, dann lassen wir es einfach drin. Ja. Ja, und dann gucken wir mal. Ja. Ähm, aber das Thema schenken wollten wir abschließen. Jetzt hatte ich nämlich extra mal was versucht, vorhin was Kluges zu googeln. Zum denn? Thema Weihnachten nebenbei. Was denn? Weil ich so beeindruckt war von deiner, ähm, von deiner kurzen Weihnachtsreise geschenkt wird erst, seitdem man damit bezwecken möchte, dass man das, den, den Blick der Jugendlichen und der Kinder mehr gegen Christus wirft. Das Wieso
0: denn, sollte man das?
1: Ja, man hat die Wertigkeit dieses, dieses, dieses Feiertags bei Kindern natürlich enorm... Wie wenig enorm das, was wir
0: feiern, mit dem richtigen Weihnachten zu tun hat.
1: Ja, aber das, das, der Ansatz war ja ein guter. Man wollte, dass die Kinder frühzeitig sich mehr mit irgendwie mit Christus identifizieren.
0: Ja, aber das machen wir ja nicht. Wir, wir, wir denken da weder an Gott, noch gehen wir in die Kirche, noch äh, identifizieren wir uns mit Christus, noch haben wir ja, ja. irgendwelche, äh, nein, nein, irgendwelche klar. Aufsteller. Eigentlich hat das, was wir feiern, wenig mit dem traditionellen Weihnachten
1: zu tun. Richtig, absolut. Also wenn du das, was wir jetzt so, so wie wir Weihnachten feiern, hat, ist sehr, sehr, sehr weit weg von dem ganz traditionellen Feiern. Das? das ist vielleicht dann auch, dass man ähm, zusammen in die Kirche geht nee. oder so, den, 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 den Abend zusammen. An Weihnachten? Ja, das sind. Mhm. Letztendlich sind es ja die Heiligen Nächte. Das heißt, ähm, man feiert ja da die Geburt ähm, von Jesus. Ja,
0: aber ich fühle mich nicht so, als würde ich die feiern.
1: Das weiß ich, das musst du ja auch nicht. Letztendlich ist der Gedanke, der ja hintersteht, auch nicht, dass wir dann äh, zusammen vor dem Weihnachtsbaum stehen und, und ähm, Happy Birthday Jesus Christus singen oder irgendwas. Darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es sind die heiligen Nächte und es ist ein, man sagt so oft, das ist das Fest der Besinnlichkeit, wo man einfach ein bisschen zur Ruhe kommen soll, wo man sich ein bisschen, wo man ein bisschen runterkommen soll, wo man sich mit seinen Lieben zusammensetzen soll. Und das machen wir schon, finde ich. Das machen wir wirklich ja jedes Jahr. Ja. Hab sie, kommt manchmal ein bisschen später. Das ist immer nee, bisschen du gut. kommst
0: aber immer vor den ersten Gästen.
1: Vor den ersten Gästen, ja.
0: Und aber dieses Mal? Mami
1: muss immer sich um die vorbereiten. Und
0: wann bist kommen. du dieses Mal da an Weihnachten bei Sasa und ähm,
1: Heiligabend bin ich zu Hause.
0: Hä, wir sind ja bei Sasa und Andi dann.
1: Ja, ja. ja. Also Heiligabend bin ich, bin ich ganz normal, muss ich, nicht, muss ich nicht arbeiten oder werde ich nicht arbeiten? Ersten Weihnachts-, Ersten Weihnachtsfeiertag bin ich mittags auf jeden Fall auch noch da. Und danach muss man mal gucken. Ja, das
0: muss man mal Und Silvester?
1: Silvester weiß ich noch gar nicht. Ja. Da wird noch, das muss ich mit Mami auch noch in Ruhe Aber dann müsste ich.
0: Meine Forderung ist, dass wir auf jeden Fall alle beisammen sind, an Silvester.
1: Ach so, okay. Das ist natürlich schwierig. Ja. Das ist natürlich schwierig. Da muss ich das mit der Mama mal besprechen. Ja. Weil ich kann es wirklich noch gar nicht sagen, wo ich von Silvester das bin. Dass wir
0: entweder alle in Dresden feiern oder alle hier feiern.
1: Hm. Muss ich mal gucken ob die das hinkriegen da an Silvester. Ansonsten müsste kann es sein, dass ich Silvester in einer Stadt sein muss.
0: Dann muss man, sollte Mami aber mitkommen.
1: Hm. Kann ich ja mit ihr besprechen. Ja. ja. Jetzt aber endlich zu den Planeten. Wir wollten eine kurze Einleitung machen und jetzt sind wir schon wieder bei 30 Minuten. Und das
0: ist für uns mittlerweile ganz kurz.
1: Ja, findest du? Okay. Aber ich mag den Teil auch mittlerweile, wo wir einfach so ein bisschen rumplaudern. Finde ich besser als dieses anstrengende, wenn wir so von Anfang an so, Thema ist das und das. Und wir reden jetzt über das und das. Ich finde es eigentlich so ein bisschen schöner.
0: Ich mag aber auch den Teil, wo ich viel reden kann.
1: Ja, dann leg mal los.
0: Also wir waren beim Asteroidengürtel, haben mhm. das innere Sonnensystem mit abgeschlossen. Mhm. Jetzt kommen wir zum äußeren Sonnensystem. Okay. Welcher ist ja der erste Planet?
1: Das weiß ich nicht.
0: Komm, versuch's mal.
1: Ich weiß, ich weiß noch nicht mal mehr, welche wir schon hatten.
0: Wir hatten jetzt Merkur, Venus, Erde, Mars und den Asteroidengürtel.
1: Okay, warte. Saturn.
0: Fast. Weiß ich nicht. Jupiter.
1: Hatten wir den Jupiter? Hatten wir doch schon, oder? Nein. Oh, ah, wir haben den Jupiter nur kurz erwähnt gehabt.
0: Ja, wir haben den erwähnt den Kern, dass der Kern fast groß wie die Erde. Ja.
1: Ich habe übrigens heute beschlossen, mein Malzbier-Werbejingle für heute, von unserem köstlichen, köstlichen Malzbier, was wir hier haben, wird heute Abels Bestes sein. So wertvoll wie ein kleines Steak. Weißt du, warum Abels Bestes? Ich habe überlegt, wenn Oettinger uns nicht jetzt endlich 1000 Euro überweisen will für unsere vorzügliche Werbung, die wir in jeder Folge machen, ähm, dann machen wir es so, dass wir die immer das Malzbier von den Spendern trinken quasi. Und da hat die Renate Abel uns ungefähr mal mehr als eine, weit mehr als eine Kiste Malzbier gespendet quasi. Deswegen trinken wir jetzt immer heute in der Folge mal Abels Bestes. Ja, das also schmeckt, nein, das du musst dir. Muss ich jetzt nächstes Mal da noch ein Etikett drüber kleben, wo drauf steht Abels Bestes?
0: Wo steht denn Abels Bestes?
1: Ja, das steht ja noch nicht drauf. In Gedanken ist das Abelsbestes. Abelsbestes gibt es ja gar nicht, ich nenne es nur Abelsbestes, weil wir von Frau Abel, sage ich jetzt einfach mal, weil ich jetzt nicht weiß, ob das mit dem Vornamen hier noch zusätzlich sein muss, ähm, eine ziemlich großzügige Spende über Paypal bekommen haben.
0: Das ist, ein, das ist schon Oettinger.
1: <lacht> ja, natürlich ist es Oettinger. Es gibt ja kein Abelsbestes.
0: Jetzt hab ich. Mein Ding, Oettinger, aus dem Herzen der Natur.
1: <lacht> Oettinger aus dem Herzen der Natur ist auch gut, ja. Das ist auch gut. Ja. ja, aber ich hatte dich unterbrochen beim Jupiter. Das ist an mir vorübergegangen.
0: Der Jupiter hat doppelt so viel Masse wie alle anderen Planeten zusammen. Wieso das denn? Hm?
1: Doppelt so viel Masse wie alle Saturn
0: anderen... Saturn hat wohl so
1: 30%. Okay.
0: Uranus und Neptun machen vielleicht noch nochmal 10% oder weniger eigentlich.
1: Okay.
0: Machen 5% aus, sind 40%. Und die kleinen Gesteinsplaneten machen alle zusammen vielleicht fünf 5% aus
1: Zweieinhalbmal so massereich wie alle Planeten ja. zusammen. Das ist verrückt. Guck mal, was ich mir gestern auf meinen Schmierzettel geschrieben habe, was ich schnell mir als mein Vorabwissen herbeigegoogelt habe, war unter anderem zweieinhalbmal so massereich mhm. wie alle Planeten zusammen. Das heißt, du hast zielsicher die einzige Information, die ich über den Jupiter <lacht> ergoogelt habe, leider schon im ersten Satz untergebracht. Ja.
0: Und er hat noch weitere Rekorde. Er hat 67 Monde.
1: Das ist ziemlich viel.
0: Darunter sind die größten Monde sind Ganymed. Ganymed ist größer als der Planet Merkur. Okay. Ein Mond, der größer als der Planet ist. Krass. Dann auf Io stinkt es nach faulen Eiern, wegen Schwefel. Hm. Auf ihm werden durch Vulkane Schwefel abgesondert. Okay. Dann gibt es noch Kallisto und Europa. Mhm. Unter Europa wird ein unterirdischer Ozean vermutet, auf dem es vielleicht Leben geben könnte.
1: Okay. Das heißt, wir müssten, das wäre ja lustig, wenn ähm, angenommen, es würde wirklich so kommen, wie du gesagt hast, dass das also diese diese NASA, äh, diese, na, sag mal schnell, diese NASA-Prognosen äh, eintreffen würden, von denen du erzählt hast, dass das eigentlich so in 70 Jahren die, die Welt untergeht. 50. Oder 50, okay. Dann könnten wir eventuell nach Europa fliehen,
0: naja, der Ozean ist halt unterirdisch, ist das Problem.
1: Ach so, das ist allerdings ein kleines. Ja. Problem. Ein ganz kleines. Ja. Da kann man wahrscheinlich auch nicht mal so eben Loch bohren und reinklettern oder so, ne?
0: Menschen nicht, aber der Jupiter bohrt sozusagen Löcher in, seinen, in seine Monde, hm. indem er. der er, äh, Umlaufbahn ist oval. Also mal von, ist Von wem jetzt? Von dem Mond um Jupiter. Okay. Also mal ist der Mond näher, dann wird er auseinandergezogen. Mhm. Und wenn der Jupiter wieder weiter weg ist, wird er zusammengedrückt. Und auseinandergezogen und zusammengedrückt, ne? Immer okay. wieder. Ja. Und dadurch entsteht Hitze. Mhm. Und diese, lässt, diese, diese Hitze lässt das Eis schmelzen und lässt daraus ein Ozean werden.
1: Mhm. Okay.
0: Und ab und zu, dadurch bilden sich so kleine Rinnen. Und durch diese Rinnen kommt das Wasser nach oben und bildet Flüsse.
1: Mhm. Ja, spannend. Wie sich auch andere Planeten so entwickeln, ne? Monde. Mo äh, Monde, meine ich ja, ja.
0: Wenn wir wirklich fliehen wollen von der Erde, wäre der Mars wohl das günstigste Ziel. Ja. Also ähm. ich finde, wir schätzen das viel zu wenig wert, dass wir einen fast habitablen Planeten in unserer direkten Nachbarschaft haben.
1: Ja, das hat sie ja gestern äh, gestern beim, beim Podcast soll, schon und, gesagt.
0: Also Wir sollten das eigentlich viel mehr ausnutzen. Hm. Den, den Mars könnte man eigentlich super als Sprungschanze zu den Sternen sozusagen benutzen, als
1: Ach so, dass man von dort aus dann wiederum auch eine dort, ganz andere dort hat man Ausgangssituation eine
0: viel, viel größere hat. Basis. Dort, da, okay. Wenn man sich über zwei Planeten verteilt, dann hat man viel mehr Möglichkeiten. Okay. Oder ihn wer, und erstens der Mars selber, äh, wenn wir den bevölkern, haben wir haben wir schon mal zwei Planeten.
1: Wie, wird, wie kann ich mir denn diese diese Umvolkung vorstellen, wenn die?
0: Also der Mars muss irgendwie erwärmt werden. Mhm. Das funktioniert dadurch, wenn man eine, entweder eine künstliche Atmosphäre anlegt mm. oder wenn man, durch, ähm, wenn man durch Einschläge sich mm. der Mars natürlich erwärmt. Okay. Dadurch wird er immer wärmer ja. und die Polkappen, die Nordpol und Südpol, fangen an zu schmelzen. Daraus entstehen Ozeane.
2: Mm -hmm.
0: Und das CO2, CO2 ist ja ein Treibhausgas, ja. es macht alles wärmer. Mm -hmm. Der Mars ist momentan zu kühl. Ja. Und in diesen Polkappen ist total viel CO2 gebunden.
2: Mhm. Wenn die
0: schmelzen, würde das CO2 freigesetzt werden
1: mhm.
0: und würde diese, diesen Effekt nur noch verstärken. Mhm. Also würden sich auf dem Mars Ozeane bilden. Okay. Und dann muss man, muss man nur noch genveränderte Pflanzen züchten. Okay. Die haben wir ja jetzt schon.
1: Okay. Klingt nach einem relativ simplen Plan. Ist er auch. Über was für eine Zeitschiene spricht man da so, wenn man sich da jetzt so ordentlich und zügig drum kümmern müsste? Ist das dann in so fünf Jahren erledigt oder so?
0: Nee, wenn man, wenn man anfangen würde, den Mars zu terraformen, dann wäre er in 100 Jahren der Erde sehr ähnlich. Aber man könnte ihn wahrscheinlich schon in 50 Jahren oder in weniger 25 Jahren bevölkern. Weil das würde relativ hm. zackig gehen.
1: Ja. Ja. Okay. Und wärst du, wenn es dann dazu kommt, mal, gerne die, ein? Ja, bitte. Die ich Erde möchte.
0: ist in Millionen und Milliarden Jahren von Jahren lebensfreundlich. Wir könnten jetzt den, Pla den Planeten vor in wenigen zehn, zehn, äh, Jahrzehnten so umformen.
1: Okay. Aber meinst du nicht, dass das auch etwas wäre, was in seiner, äh, wo uns auch die Konsequenzen gar nicht klar sind, wenn man etwas in so einer Größenordnung verändert?
0: Man verändert da nichts Großes. Meinst du nicht? Nö, nee, wir machen nur das, was die Natur so macht, schneller.
1: Okay. Hm. Bin ich mir irgendwie nicht so sicher. Ja. Ich finde,
0: man, sich man kann sich da im Sonnensystem relativ frei austoben, dass man da nicht viel zerstören kann.
1: Mhm. Und wärst du gerne einer der Ersten, die dann mit rübergehen, Oder würdest du sagen, oh cool, wenn die alle weg sind, ist hier wieder mehr Platz und dann gefällt es mir hier eigentlich ganz gut?
0: Mhm. Also ich würde dort nicht für immer wohnen wollen. Mhm. Bei einer Expedition wäre ich aber schon gerne dabei.
1: Okay. Aber dann bei einer Expedition, wenn die schon ziemlich weit sind? So, nee, als Erster. Also schon ziemlich früh, um mal zu gucken, wie so die Lage ist. Dann wieder zurück auf die Erde. Und dann, wenn die richtig weit sind, vielleicht nochmal gucken, wie es so aussieht. So. Ja. Okay. Oder wenn,
0: wir alle da, wenn, 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 wenn ich dann irgendwann sehe, da gefällt es mir ein bisschen besser auf als auf der Erde, hm. dann würde ich, wenn wenn alle mit anderen mitkommen, die ich kenne, hm. würde ich auch, dort vielleicht auch hin umziehen.
1: Okay. Meinst du, man darf da dann einfach so umziehen? oder nee, wird der wird Mars vielleicht... auf der Erde sein. Meinst du? Wird
0: genauso wie jetzt sein.
1: Ja, das ist gut, es wird ja irgendjemand geben, der dann dort auch die, die Rechte besitzt, gegebenenfalls. Wir werden
0: wir den Mars sicher genauso wie in Länder einteilen, wie wir es jetzt mit der Erde gemacht haben.
1: Ja, aber das klingt ja so, als würde es da irgendwie dann äh, eine Berechnung der Flächen geben und dann irgendwie eine einigermaßen logische Aufteilung. Wie soll die denn, wie soll die denn aussehen?
0: Wie, ist es, wie, wie sieht sie auf der Erde aus?
1: Ja, soll jetzt auf dem, auf dem Mars dann jeder, der hier über ein Land quasi eine Maßkolonie zugeteilt bekommen, in identischer Flächengröße oder Einwohner Das geht nicht, der Mars
0: ist kleiner.
1: Hm, okay. Dann könnte man es höchstens anteilig machen. Ja. Ja.
0: Meine Meinung, ich, ich halte ja sowieso nichts von den ganzen Ländereinteilen einteilen und sowas.
1: Hm. Ja, aber es wird man wahrscheinlich brauchen, so ein bisschen, denke ich mal. Also die... die es gibt ja viele Menschen, die dort eigentlich, ähm, du denkst, denkst dort sehr, sehr global, ja sehr, sehr groß immer und sagst, Mensch, ähm, wir passen da auch alle unter einen Hut irgendwie, aber es gibt halt viele Menschen, die dort eher in, gerne in kleineren, überschaubaren Größen denken ja. oder halt sehr, sehr viele Jahre in diesen Größen gedacht haben und jetzt einfach Angst bekommen, wenn plötzlich dort ganz automatisch im gesamten Lebensbereich mhm. ganz andere Dimensionen aufschlagen. Ja. plötzlich.
0: Wir verbrauchen momentan die Energie, die wir eigentlich von 1,6 Erden bekommen können. Mhm. Also wir, wir halten uns so, als hätten wir eigentlich 1,6 Erden, was natürlich nicht der Fall ist. Mhm. Der Mars hat ungefähr 0,6 äh, Prozent der Masse der Erde. Ungefähr mhm. 0,6, 60 Prozent der Masse der Erde. Dann hätte man 1,6 Erden.
1: Ah, okay, du hast es so gleich gerechnet. Einfach auf, Ma auf Masse übertragen. Oh, wobei das natürlich schon eine gewagte Rechnung ist. Ja. Weil die Ressourcen, diese 1,6 Res äh, auf die Erde bezogen, diese 1,6 mal die Ressourcen der Erde, bezieht sich ja auf Ressourcen, die auf der Erde auch vorhanden sind, die es auf dem Mars niemals geben wird. Sowas wie Pflanzen oder sowas.
0: Mhm, genveränderte Pflanzen.
1: Ja, genveränderte, aber erfüllen die dieselben... Das wird
0: sich von ganz alleine entwickeln. Ja? Wir setzen ja nur den Startschlüssel. Wir setzen eigentlich nur... Durch die Pflanzen kommt Sauerstoff in die Atmosphäre mm. und es wird heißer. Mm. Das reicht schon, damit der Mars sich von ganz allein entwickelt. Okay. Die genveränderten Pflanzen sind ja nicht dazu da, so wie auf der Erde richtige Pflanzen. Die sind nur dazu da, dass sie den Sauerstoff produzieren sollen.
2: Ja, okay, Pflanzen verstehe. produzieren ja Sauerstoff. Ja.
0: Dazu sind die eigentlich da. Und danach wachsen Pflanzen von ganz alleine. Mm. Hier auf der Erde, auf der Erde äh, ist das ja dann auch von ganz alleine passiert. Mm.
1: Ja, ich glaube, das wird schwierig. Es wird sehr, sehr schwierig. Also ich bin auch gespannt, wie sich das, ähm, wie sich das in den nächsten Jahren so insgesamt entwickelt wird. Weil da bist du jemand, der da sehr, sehr schön, also der hat so, wir sind da relativ deckungsgleich, so wie wir denken. Aber ähm, wenn man es ganz böse formulieren will, kann man ja in manchen Punkten äh, auch die Angst derjenigen verstehen, die gerne in kleineren Ebenen denken. Nein. Oder? Kannst du nicht verstehen?
0: Wenn es nach mir gehen würde, würde wären, wir schon, wären, wir, äh, wären wir schon längst dabei, den Weltraum zu bevölkern.
1: Ja, da bist du aber schon, schon, schon sehr, sehr, sehr weit insgesamt. Ich finde, deiner... man,
0: muss, man, sollte mal, man, man sollte einfach mal groß stehen. Es ist jetzt langsam wieder Zeit für irgendwas, was, was wieder so ein bisschen alles auf den Kopf stellt. Was mal wieder ins, mal ein großer Fortschritt wieder ist.
1: Im Positiven, weißt ja. du? Ja, weil auf den Kopf gestellt, finde ich, ist, ist dieses Jahr genug irgendwie. Oder nicht?
0: Nein, wenn, wenn irgendwas das jetzige Weltbild noch mal total verändert.
1: Und was könnte das sein?
0: Hm. Ähm, zum Beispiel die Entdeckung außerirdischen Lebens okay. würde unseren Platz im Universum total verändern.
2: Hm. Wenn wir wissen,
0: dass allein in unserem Sonnensystem zweimal Leben entstanden ist
2: hm.
0: und es 300 Milliarden Sonnensysteme gibt, hm. dann, können, dann können wir uns so die den langweiligen Platz vorstellen, den wir im Universum einnehmen.
1: Okay. Aber das würde ja wahrscheinlich sowohl auf mein Leben als auch wahrscheinlich auf dein Leben auch keine riesigen ähm, Auswirkungen mehr haben. ich würde
0: total anders über die Welt nachdenken.
1: Ja, aber bei einer Erlebenserwartung, sagen wir mal, wir werden beide ungefähr 100. Ja? Das heißt, du lebst bis 2105 ungefähr. Und der Papsi bis 2087, äh, 77. jetzt habe ich mich schon 110 gemacht. Ja. So, dann werden wir beide, würden wir beide unser, unseren 100. Geburtstag feiern. Was glaubst du denn, wo wir meinen 100. Geburtstag feiern? Also 2077, meinen 100. Wo Geburtstag. Feiern? Wo feiern wir den?
0: Nicht mehr auf der Erde.
1: Nicht mehr auf der Erde, glaubst du? 2007, 2077? Wenn
0: wir den noch feiern, wenn wir überhaupt noch, wenn wir es soweit überhaupt noch schaffen, mhm. nicht auf der Erde.
1: Was meinst du mit, wenn wir es überhaupt soweit noch schaffen? Hm? Wir beide jetzt, oder? Nö. Was denn? Wenn
0: die Menschheit es überhaupt soweit schafft.
1: Achso, du meinst, dass gegebenenfalls es bis dahin passieren könnte, dass es, es mit der Erde sich sowieso schon erledigt hat? Ja. Welche? Was würdest du da als die allergrößte Gefahr sehen?
0: Hm, hier, auf der Erde. Ja. Ähm. Es, ist einfach, es, es wird einfach alles ausgebeutet, Einfach, es wird Erdöl ausgebeutet, dann wird dadurch die Erde wärmer. Dadurch, dass die Erd Erde wärmer wird, schmelzen die Polkappen, durch die Polkappen wird Schmelzwasser frei, das Schmelzwasser äh, wird erwärmt, dadurch wird es noch wärmer, noch mehr Eis wird zu Wasser, es gibt noch mal Wasser, die Erde wird sich immer, immer weiter erwärmen. Das wird passieren. Am Äquator wird es nicht mehr auszuhalten sein. Küstenstädte werden über, überflutet, es wird kein Öl mehr geben. Es werden Hungersnöte ausbrechen, weil wir, weil wir einfach nichts mehr haben. Mhm. Das erneuert sich nicht so einfach.
1: Aber Hungersnöte gibt es ja jetzt auch schon.
0: Ja, die werden aber global.
1: Mhm.
0: Auch, die auch die Länder wie jetzt, die jetzt da Saudi-Arabien, Indien, Deutschland, Frankreich, mhm. Die wird das alle, Das wird global. 80 Prozent werden das nicht überleben. Hm. Also die Ressourcenknappheit wird dazu führen, dass die, die Großteil der, der Großteil der Menschen einfach nichts mehr hat. Weder hm. Essen noch, noch irgendwas, in dem er sich vor Kälte schützen kann, nichts wird er hm. mehr haben.
1: Klingt nach ziemlich ruppigen Zeiten dann, oder? Ja. Weil es wird ja nicht so sein, dass dann, wenn immer weniger da ist, die gleiche. Masse an Menschen immer sagt, na, ist nicht schlimm, dann teilen wir noch dies oder dann teilen wir noch das. Nö, das ist also eigentlich ist. genau das, was momentan vielen so anfänglich ja auch so ein bisschen Angst macht vielleicht, oder? Was? Ja, so dieses Gefühl so, ich habe schon so wenig und ich muss davon jetzt noch abgeben oder andere kriegen vielleicht ähnlich wenig für weniger Leistung. oder so Diese ganze Vergleicherei, weißt du?
2: Ja. Das verstehe
1: ich halt immer nicht so ganz.
0: Ja, immer, eigentlich macht uns Menschen es immer zufrieden, wenn wir irgendwann sehen, denen es schlechter geht als uns. Hm. Es macht uns eigentlich immer zufrieden.
1: Hm, stimmt.
0: Es wird aber nicht mehr lange so gehen. Weil hm. Irgendwann geht es uns allen dreckig.
1: <lacht> ja, das fasst ganz gut zusammen. Ja. Ja, das fasst ganz gut zusammen. Hm. Und ähm, siehst du denn noch eine reelle Chance, dass sich dieses Problem noch lösen lässt?
0: Theoretisch würde es sich lösen lassen. Aber das sind wir, wie gesagt, einfach nicht bereit. Hm. Niemand ist ja so richtig dazu bereit.
1: Wer müsste denn da mehr Verantwortung übernehmen eigentlich? Hm.
0: Nein, diejenigen, die, die, die jetzt auch die Verantwortung übernehmen, Politiker. Hm. Weil nur die können ja wirklich für die, für die Mehrheit sprechen.
1: Hm. Aber wenn die Es macht
0: keinen Sinn, wenn, wenn, jetzt, wenn zwei Milliarden Menschen auf die Straße rennen und für sich sprechen. Funktioniert nicht. Hm. Irgendjemand muss für die Mehrheit sprechen.
1: Hm. Okay. Aber wenn du jetzt Politiker wärst und du müsstest dich vielleicht um tausend Probleme kümmern und von den tausend Problemen sind auch 500 Probleme dabei, die jetzt gerade viel dringlicher sind und vielleicht auch wichtiger oder auch zu großem Schaden führen können, wenn du dich jetzt um die ich nicht kümmerst. An welche hm. das sind. Ja, da wird ja ständig irgendwas sein, ne? Ja, aber was? Die Welt ist ständig in Bewegung mit allem, was dazugehört. Ja, aber das ist,
0: mit, das ist mittlerweile das größte Problem, was wir haben, weil sonst bringen uns die anderen Probleme ja gar nichts.
1: Wie, sonst bringen uns das? Ja, wenn wir, nicht.
0: Die, wenn wir die jetzt wenn wir die, äh, die jetzt alle lösen, was bringt es denn uns, wenn wir 2050 am Ende sind?
1: Ach so, du meinst, wir kriegen so unsere, unsere, unsere Tagesprobleme ähm, in den Griff und auch die großen Probleme der Welt. Ähm... Zum Beispiel auch Kriege oder sowas? sowas meinst du sowas auch? Bei, hm, ja. Bei
0: ich das ist schwierig,
1: bei Problemen von Kriege zu sprechen. so. Aber ich verstehe, was du meinst,
0: okay? Ja.
1: Ich hm.
0: bin ein bisschen vom Thema ab.
1: Ein bisschen, ja. Aber ich fand es ähm, fand's recht spannend, was du dazu gesagt hast. oder?
0: Ja. als wäre auf jeden Fall... Wenn wir jetzt, äh, uns irgendwo umsiedeln würden, würden wir uns, glaube ich, ähnlich verhalten wie auf der Erde, wie wir es jetzt tun.
1: Hm. Okay. Ja. Sind wir jetzt noch beim Jupiter ja, oder wo sind wir?
0: Ja, sind immer noch beim Jupiter.
1: Okay.
0: Außerdem hat der Jupiter einen riesigen Wirbelsturm. Ein Sturm, hm. der ist viermal so groß wie die ganze Erde.
1: Okay.
0: Der große rote Fleck, ich zeige dir mal ein Bild.
1: Ah. Okay. Und der Jupiter hat auch ähm, diese, diese, diese dicke, fette, tiefe Wolke drumherum, oder?
0: Diesen Wolkenschleier. Diesen Wolkenschleier, ja. ist das nicht
1: richtig? Und in dem Wolkenschleier blitzt es oder so, ne? Ja. Hast du mir mal irgendwann irgendwann was erzählt, irgendwie, dass man da, dass das, glaube ich, eine Kilometer dicke Wolke ist, in der es blitzt. So müsste ja. man sich die Reise durch die Jupiterwolken vorstellen. Das hast du mir früher mal erzählt, wenn wir durch einen, wenn wir mit dem Zug unterwegs waren und wir, da warst du. Fünf oder sechs. Und immer wenn wir durch den Tunnel gefahren sind, was hast du dann gemacht? Kannst du dich da noch dran
0: erinnern? Big Crunch. Genau.
1: Hast du mir Big Crunch Horrorgeschichten erzählt, dass die Welt untergeht in 22 Milliarden Jahren oder irgendwie sowas, glaube ich. In Richtig? Fünf
0: Milliarden, Jahren. Fünf
1: Milliarden, Jahren. So. Da war aber noch nicht die Rede davon, dass es jetzt plötzlich in 50 Jahren soweit sein ja. soll. Ja, das ist ein bisschen... Ich finde, du bist in deiner in deiner Meinung ein bisschen wankelmütig und ein wenig. Uh -uh. Ähm, damals habe ich davon geredet,
0: dass der Big Crunch, damals, äh, dass, der, dass durch den Big Crunch jetzt in einigen Quadrillionen Jahren passiert. Hm. Davon da, da war aber auch noch, äh, da war aber nicht die Rede, da, dass es durch uns selber passiert.
1: Okay.
0: Hier, das ist der rote Fleck, das ist die Erde.
1: Okay, wow, Wahnsinn. Gut, dann haben wir den äh, bewölkten Blitze-Jupiter Blitze abgeschlossen, noch das den heißt, Jupiter
0: in Kurzversion. du machst
1: jetzt noch den Jupiter in Kurzversion.
0: Also, der Jupiter ist der fünfte Planet des Sonnensystems und hat zweieinhalbmal so viel Masse wie alle anderen Planeten unseres Sonnensystems zusammen. Er ist ein Gasplanet und auf seinem inneren, in, in seinem Inneren toben Stürme, die teilweise viermal die vierfache Erdmasse haben. In seinem Wolkenschleiern kommt es ständig zu großen Blitzen und Eruptionen. Mit 67 Monden hat er die größte Anzahl an Monden des Sonnensystems.
1: Alter Falter. Alter Falter. Das war die Kurzversion? Ja. Okay. Nächster Planet. Welcher ist es? Der Saturn.
0: Ja. So, der Saturn hat 30% der Masse des Jupiters. Er hat zwar einen Großteil des Volumens des Jupiters, aber er hat nur 30% so viel Masse. Also er hat um die, um die 90% des Volumens des Jupiters, aber nur 30% der Masse. Hm. Deswegen irritiert jemanden das auch manchmal, wenn man sagt, der Jupiter hat 30, äh, zweieinhalb mal so viel Masse wie alle anderen Planeten zusammen. Hm. weil die, Der Saturn macht nur 30% der Masse ja. aus. Ja. Er hat das ausgefeilteste Ringsystem.
1: Okay, wieso? Wie funktioniert das?
0: Hm, es Mhm. Die Ringe sind einfach am breitesten. Das ist so verrückt, an manchen Stellen sind die Ringe nur drei Meter dick.
1: Wie viele Ringe sind das denn? Weiß man das? Hm,
0: die kann man einteilen, ja.
1: Ja? Ja. Und wie viele sind das insgesamt so?
0: Puh, muss ich nachgucken.
1: Weißt du, das nee, ist ja nicht so schlimm. Und es gibt manche von diesen Ringen, die sind drei Meter dick? Das sind die...
0: Nee, ja. So dick. In der Dicke. Die sind mega breit. Ja. Aber in der Dicke nur drei Meter.
1: Ach so, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. In der Dicke nur drei Meter. Ah. Okay, sorry. Da ich, war ich ein bisschen doof.
0: Aber dafür Millionen Kilometer in der Breite. Wow. Das ist das krass.
1: Das ist wirklich, wirklich krass. Und wie viel, ähm, wenn ich den in Relation zur Erde stelle, wie kann man sich das so ungefähr vorstellen?
0: Von der Vom Volumen her ist es ähnlich wie, der, wie beim Jupiter. Es gibt den D-Ring, den C-Ring, den B-Ring, den A-Ring und den F-Ring. Okay. Man kann ja mal gucken, Saturn, Erde. Das ist die Relation zwischen Saturn und Erde.
1: Okay. Das ist ungefähr so, wie wenn ich meine Fingernagel, meine Fingernagelkuppe vom kleinen Finger nehme. Zeig nochmal. Und das andere ist ungefähr... Von der Breite wie eine Postkarte, würde ich sagen. Ja, Fingerkuppe gegen Postkarte ungefähr so, ne? Ja, verrückt ist, ist Wahnsinn.
2: Hier,
0: sieht man die hier sieht man die Erde noch in klein, ne? Mhm. So, jetzt guckt ihr an, wie groß die Erde gegen Planeten, wie zum Beispiel den Mars aussieht. Mhm. Also, man sieht die, wenn man jetzt sich neben der Erde den Saturn hier noch den Mars vorstellt, mhm. dann ist das, okay. dann merkt man, wie klein der Mars neben dem Saturn aussieht. Oder der Merkur noch kleiner. Mhm. Der Saturn hat auch sehr viele Monde, 63. Und einer davon ist der spannendste, den es überhaupt gibt. Weil das ist der einzige Planet oder Himmelskörper den wir kennen, mhm. auf dem es eine Flüssigkeit an der Oberfläche gibt. Okay. Also Ozeane. Okay. Die sind aber nicht aus Wasser. Wieso nicht? Weil es dafür zu kalt ist. Ach so. Die sind aus flüssigem Methan. Mhm. Methan ist ein brennbares Gas, ne? Mhm. Weißt du ja. 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 Das brennt aber nicht auf dem Titan. Weißt du wieso? Nee. Weil es keinen Sauerstoff gibt. Ohne Sauerstoff ah. brennt nichts. Okay. Und deswegen könnten sich in diesem Tit Methanozean Leben entwickeln.
1: Okay. Wie heißt der? der? Titan. Ach, der Planet heißt Titan. Der Mond. Der Mond, meine ich. Also, ja. musst du
0: musst ja dir tatsächlich so vorstellen: Es gibt Klippen und Gebirge und zwischen denen gibt es kleine Seen und Ozeane aus Methan. Okay. In unserem Sonnensystem. Hm. Ist, ist, den, ist der lebensfreundlichste Himmelskörper im Sonnensystem, den wir kennen, nach der okay. Erde?
1: Welche Temperatur hat dieses Methan, wenn es flüssig ist? Da, da
0: gibt es einen bestimmten Siedepunkt, aber den kenne ich nicht auswendig flüssig? von Methan. Also
1: okay. ja, so ein kleines Methanbad auf dem Titan.
0: Ja. Titan wow. will sich auch ganz oben beim Weltraumtourismus stehen. Weißt
1: du, auch der, Tit der Titan ist, deswegen...
0: Titan? Mhm. Wer?
1: Oliver Kahn hat man den Titan genannt.
0: Ja. Es gibt auch Titan als Element.
1: Gibt's auch? Ja. Okay. Na denn. Ja, dann haben wir den, den Saturn durch, oder?
0: Nein, Saturn in kurz müssen wir noch machen.
1: Achso, Saturn in kurz, genau.
0: Saturn ist der sechste Planet des Sonnensystems, es ist ein Gasplanet mhm. und hat 30% der Masse des Jupiters. Er besteht aus vier verschiedenen Ringen, Ringsystemen,
1: mhm. dessen,
0: dessen Ringe sind allerdings viel ausgefaltener als die der anderen Planeten, obwohl die auch existent sind. Er hat 63 Monde. Einer davon, der heißt Titan, hat überirdische Ozeane und Seen aus Methan.
1: Mhm, okay. Nennst du das vorher auswendig, oder... Nö,
0: du das? das weiß ich einfach so. Okay. Krass, das dann immer ich plane das auch nicht vorher irgendwie. Ich sage das dann immer so schnell zusammen.
1: Und da bist du dir sicher, dass das alles stimmt dann Ja, auch immer? natürlich. Ja? Verwechselst du da nicht Nein, das verwechsel ich nichts. Echt nicht? Nein. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich verwechsel schon manchmal die Namen der Planeten. Nein. Ja, bei den ich Monden mal ganz, ganz zu schweigen. Ja. Okay, wen haben wir noch?
0: Den Uranus.
1: Den Uranus. Was kann der denn so?
0: Der Uranus ist der siebte Planet des Sonnensystems und erscheint hellblau. Mhm. Er ist eine neue Planetenklasse im Sonnensystem. Er ist, we heißt? Er ist weder ein Gasriese noch ein sondern Er ist ein sogenannter Eisriese. Ein
1: Eisriese? Es sind mhm. kleine
0: Gasplaneten. Lecker. Lecker würde ich anders bezeichnen, denn auf ihm herrschen Temperaturen von über minus 300
1: Grad. Okay.
0: Und auf ihm gibt es Seen und Ozeane aus Diamant.
1: Wow. Seen und Ozeane aus Diamant. Okay, wie lange bräuchte man dahin zum Uranus und könnte man sich das Zeug hey, dann Wir holen? haben schon,
0: wir haben schon Sonden zum Uranus geschickt.
1: Okay, und haben die Diamanten? Dann haben die nicht so einen, so einen kleinen Bagger mitschicken können? Dass Nein, die haben die nicht zurückgebracht. Diamanten? Die konnten,
0: die können leider nicht bis dorthin vordringen. Die sind vorher auch kaputt gegangen. Hm. Man hatte vor, bis dorthin unten in, in diesem Diamant-Ozean sozusagen zu landen. Hm. Also ist, das ist schon etwas kompliziert. Das ist ein Gasplanet, aber trotzdem hat er sowas wie eine, wie eine Oberfläche, hat er schon. Okay. Das ist eine verrückte Planetenklasse eigentlich, aber...
1: Was heißt sowas wie eine Oberfläche, eine feste Oberfläche, oder?
0: Ich weiß nicht, das kann man nicht unbedingt fest nennen, das ist so... Hm. Also es gibt eine Atmosphäre, wie bei jedem anderen Planeten, die ist sehr dick und da gibt es sozusagen eine Schicht, wie bei der Erde der Mantel. Einfach eine Schicht. Mhm. Ob man diese Schicht eine Oberfläche nennen kann, weiß ich nicht, aber auf dieser Schicht gibt es diamant Okay. Die tief sind. Hm. Und es regnet dann auch Diamanten.
1: Es regnet Diamanten? Ja. Das ist ja cool.
0: Also so wie hier ein Wasserkreislauf in Gang gesetzt wird, wird dort ein Diamantkreislauf in Gang hm. gesetzt. Und wir, die Sonnen haben nur ein paar Jahre zum Uranus gebraucht. Okay. Also es geht relativ schnell, dahin zu kommen.
1: Ja, cool. Cool. Und was kann der noch so, der Uranus?
0: Der Uranus hat ebenfalls ziemlich viele Monde. 27 Monde. Mhm. Davon sind die größten Monde, solche wie Umbriel oder Miranda.
2: Mhm.
0: Ähm, auf diesen herrschen natürlich wieder Temperaturen, die, die kann man sich einfach nicht vorstellen. Mhm. Das, also die meisten Monde sind eigentlich tote, gefrorene Felsbrocken, die mhm. um den Uranus kreisen.
2: Okay.
0: Uranus hat ebenfalls ein Ringsystem. Dieses Ringsystem steht aber auf dem Kopf.
1: Mhm. Okay, warum steht das auf dem Kopf? Man, Grund, oder? man
0: denkt, man weiß, man weiß es nicht, aber es gab in der Son im Sonnensystem eine Zeit, das nennt man das große Bombardement. Mhm. Da standen die Jupiter und Saturn gegenüber in einer 2 zu 1 Resonanz. Das bedeutet, während Jupiter einmal um die Sonne gekreist hat, mhm. hat Saturn dasselbe zweimal gemacht. Mhm. Und so standen sie immer an denselben Orten gegenüber.
2: Mhm.
0: Und das hat das ganze Sonnensystem durcheinander gebracht. Und Uranus und Neptun tauschten mehrmals ihre Positionen. Wieso? Durch diese Gravitationsstörungen. Okay. Also, jeder Planet wurde eigentlich in Mitleidenschaft gezogen durch dieses Bombardement. Denn neben Asteroidengürtel mhm. verhinderten die die weitere Bildung von Planeten. Die Asteroiden konnten nicht mehr zusammenstoßen und Planeten bilden. Die wurden durch die, aus ihrer Bahn geworfen. Mhm. Und einer davon hat die Erde getroffen. Okay. Das konnte man nachweisen.
1: Das konnte man nachweisen.
0: Mehrere wahrscheinlich. Also. Der, Mer der Merkur hat dadurch seine ganze Kruste verloren, wie wir in Teil 1 ja schon besprochen haben. Hm. Das war durch das große Bombardement. Okay. Und, der, und Uranus und Neptun tauschten mehrmals ihre Position und dadurch wurde Uranus so gekippt.
1: Okay. Und für dieses große Bombardement können wir da irgendwie Frau Merkel noch verantwortlich machen, oder? Nein. Nicht?
0: Hm. Jupiter und Saturn können wir dafür verantwortlich ja? machen.
1: Okay. Ja. Gut, beim Uranus wusstest du jetzt eigentlich auch nur die Sachen, die ich auch wusste, sonst Welche hast du da nichts zu bieten. Ja, genau die Sachen, die du Ja, hast, die wusstest waren, du auch. Ja, das waren Okay. Das waren auch die Sachen, die ich wusste. Okay, hast du mehr zu bieten oder nicht, oder mhm. war es das schon? Ja. ja. dann erzähl mal noch ein bisschen.
0: Er ist auch der kühlste Planet des Sonnensystems, mhm. obwohl er viel, viel näher an der Sonne ist als Neptun, ist er der kühlste Planet, sondern das sieben.
1: Okay, und woran liegt das?
0: Wieso, das wissen wir tatsächlich noch nicht genau, aber man okay. vermutet, dass er kleiner ist als Neptun, das mhm. weiß man. Mhm. Und dass er, das, das ist ähnlich wie bei der Venus, dass der Neptun da einen höheren Treibhauseffekt hat. Okay. Das ist bei, bei beiden nichts gravierendes, ne? das ist beides das, das ist beides höllisch kalt darauf kannst du, nicht, Klar. kannst du auch nicht das Thermometer sagen, kannst du auf dem Uranus stehen und sagst zu dem Neptun, haha, hier ist es um 10 Grad wärmer. Das bringt hm. nichts. Nee, das Aber ist, es ist Das ist halt etwas ist auf dem Uranus tatsächlich etwas kälter als auf dem Neptun, hm. obwohl der Uranus, der Neptun eigentlich doppelt so weit von der Sonne entfernt ist wie Uranus. Mhm.
1: Hm, hm. Das ist ja schon ungewöhnlich, ne? Ja, und trotzdem ist ja. er kälter. ja. ja. Seltsam. Ja, aber das wusste ich tatsächlich auch. Ja, weißt War, du sonst noch irgendwas ja, über den Uranus, oder?
0: Wie viel Die wie vielfache Erdmasse hat er denn? Äh... das heißt, irgendwo stehen? Nee. Die 16-fache.
1: Die 16-fache. 16 Wollte ich gerade. Und die 16-fache
0: Erdmasse ist ein mittelgroßer Planet. Die hm. nennt man auch Großplaneten. Mhm. Es gibt die Riesenplaneten, die, die Steinfelten und die Großplaneten nennt man die auch. Hm. Und zu denen gehört Uranus und Neptun. Okay. Außerdem haben, hat Uranus eine stark ovale Umlaufbahn.
1: Das heißt? Hm? Das heißt, wo, wo läuft er so rum?
0: Dass es mal wärmer und mal kälter auf Uranus gibt. Es gibt Jahreszeiten. Hm. Aber die werden nicht durch eine gekippte Achse verursacht, hm. sondern durch äh, diese ovale Umlaufbahn.
1: Ah, okay. Ja, spannend. Hm. Spannend. Dann haben wir sie durch, oder? Nee. Nee, nee.
0: Moment, Selbst wenn wir die gleich durchhaben mit Neptun, kommt die Ortsche Wolke, dann kommen die Zwergplaneten, so, dann kommt ja. der Kuiperwürfel, dann kommen die Mone-Zwergplaneten, oh ja, dann kommt die Schockfront, dann kommt die Heliopause, dann kommt die Heliosphäre, ja. dann kommt äh, Alpha Centauri, Proxima Centauri, dann kommen die Exoplaneten, okay. dann kommt Nemesis und dann kommt Tüchen noch. Oh, ich
1: glaube, ich hole mir gleich auf jeden Fall noch ein schönes, abelsbestes Malzbier. Ja. Die
0: Planeten machen ein Prozent des Sonnensystems aus okay. und du denkst, wir sind fertig?
1: Nee, dann machen wir doch jetzt mal, ähm, würde ich sagen. Dann müssen wir aber jetzt auch wirklich uns ein, ja nicht beeilen, aber uns ein bisschen bisschen zügiger durchmarschieren. Also du darfst mich nicht so oft unterbrechen und mit irgendeinem Unsinn ablenken, wenn ich wirklich versuche hier Wissen weiterzugeben. Ja, das ist das ist nicht schön. Das macht den Podcast nicht so richtig rund. Oder Verstehst wir machen
0: es so, dass wir eine Folge haben wir zum inneren Sonnensystem gemacht. Hm. Dann machen wir eine zum äußeren. Mhm. Und dann eine zum Pluto, Planetoiden und Exoplaneten. Also sagen, da würde dann die, diese,
1: da würde diese, Ortsche Wolke und das würde dann da alles vorkommen ja. oder was? Das würde passen.
0: Weil das, das würde jetzt, das würde jetzt noch mal drei Stunden dauern, ist das Problem. <lacht>
1: okay. Das ist nicht das, so leicht
0: wie man, und wenn wir jetzt mit den Planeten fertig sind, würde will ich erstmal allgemein das über das Sonnensystem, wie ist es aufgebaut, okay. welche Tragödien hat es erlebt? <lacht>
1: das, welche Tragödien ist ja, was ist, welche Tragödien hat denn? Mach mal so einen kleinen Trailer, so ein kleines, so ein kleines Leckerli, ähm, welche Tragödien das Sonnensystem erlebt hat. Ja. Das würde mich mal so als kleine Vorschau das würde mich mal interessieren, also was das mich da alles erwartet.
0: Das sind alles Sachen, die wir noch klären müssen.
1: Ja, aber denn nochmal mal ein, zumindest eine Tragödie, die das Sonnensystem erlebt
0: hat. Ich will noch mal genauer über das große Bombardement sprechen. Ah, okay. Da, das ist nämlich eine der größten Katastrophen bis jetzt. Mhm. Und wir, wir können schon absehen, dass dies bald wieder passieren wird.
1: Das große Bombardement?
0: Nur anders, aber ja. ähnlich.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch.
0: Denn da werden nicht Jupiter und Merkur gegenüberstehen mhm. in der Resonanz.
1: Eieiei.
0: Und die Erde steht genau im Mittelpunkt, blöderweise.
1: Mhm. Ist so ein bisschen wie mit Trump, Putin und Europa mittendrin. Ja. Ja, so ungefähr. Hauptsache es kommt hier nicht zum großen Bombardement. Es ja. Ja, also wird hier zum großen Bombardement. Ja, so. Wir hab haben eben gesagt,
0: verstanden. die Erde steht genau im <lacht> Mittelpunkt.
1: Absolut, absolut. Ähm... Das heißt, wir würden jetzt eigentlich diese Folge zum Ende bringen. Nein,
0: wir sind bei Uranus.
1: Achso, ja, wir müssen den Neptun müssen wir noch machen und machen dann wieder Schluss und müssen dann quasi noch ein drittes Mal aufnehmen, um diese Folge, äh, Folge zu Ende zu bringen. Das heißt, es gibt ein Teil 1, ein Teil 2 und dann auch ein Teil 3. Ja. <lacht> ja, okay. So können wir es auch machen. Ja, Finde ich, ist eine gute Idee. Ja. Also da müssen wir aber. Dann müssen wir es aber auch so machen, das ist die einzige Bedingung, dass ich dem zustimme. Wir müssen gleich morgen Abend ja. wieder aufnehmen. Ja. ja.
0: Und wir nennen die erste Folge dann das innere Sonnensystem, ja. die zweite das äußere und, und die dritte nennen wir Pluto- und transneptunische Objekte.
1: Ja, das klingt super. Ja. Ich weiß. Das heißt, dann veröffentlichen wir dann unseren ersten Dreiteiler quasi. Ja. Ja.
0: Wird es bei Spektrografen-Podcast öfter geben.
1: ja ja ist ja auch ich weiß halt nicht ob es so hilfreich ist bei manchen Themen ja also es gibt ja auch Themen wo ich vielleicht selber entscheiden möchte ob ich dieses Thema am Stück durchhorn hören möchte und nicht auf einen zweiten Teil warten möchte das ärgert mich ja so wenn wir manchmal Serien gucken oder so die Mami und ich weißt ja? du ich warte immer am liebsten bis alle Staffeln von einer Serie da sind bis zum Schluss und dann entscheide ich mich ob ich die gucken möchte oder nicht damit ich nicht in die Situation komme dass ich irgendwann warten muss oder so weißt du ja? Ja.
0: Ja. es ja, ist ja dann immer nur ein paar Tage, die man warten muss.
1: Ja, nee, in dem Fall geht das nicht. Und dann machen wir da eine dritte Folge zu. Das passt ja schon ganz gut. Das heißt, wir reden jetzt noch erstmal über den Neptun. Dann verrätst du mir. Wir machen ähm, erstmal Uranus in kurz. Genau, Uranus in kurz, Neptun. Dann äh, Ronja Räuberstochter. Ähm, was war die Handlung? Ich
0: weiß es aber immer noch nicht.
1: Ja, dann hast du jetzt halt nochmal eine kleine Erinnerung, um mal einfach zu gucken, ob man dich auch geistig so fordern kann oder ob dich das dann überfordert. Ja. Ich google es einfach. Ja, du, hast, du warst ja im Theater.
0: Ja, aber da steht vielleicht eine genaue Beschreibung.
1: Ja, du wirst doch wissen, worum es da gegangen ist.
0: Ja, aber die Handlung muss man ja schon genauer beschreiben. Du kannst beschreiben. ja jetzt
1: ähnlich wie beim Neptun und beim bei, bei Jupiter und so machen. Du nimmst dann die Kurzversion. <lacht> ja, dachte, ja das aber in die, der Kurzversion. die
0: müssen auch genau sein. Ja, da brauchst doch, ich muss wissen, wie lang das Stück war.
1: Nein. Doch, da das,
0: das gehört alles dazu.
1: Ich will ja nur wissen, worum es ging.
0: Ja, das gehört alles dazu. Das ist die Handlung.
1: Ja, na gut. Neptun.
0: Aber erstmal Uranus in Kurz.
1: Uranus in Kurz. Hast du keinen Spaß mehr? Doch. Doch, <lacht> doch, 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 Alles gut.
0: Uranus ist der siebte Planet des Sonnensystems. Er ist der kühlste und ist Vertreter einer neuer Planetenart.
1: Äh, ganz kurz, Die, du quatschst mal weiter. Ich würde mir mal noch ein Malzbier holen. Ja, soll ich dir ja jetzt mitbringen?
0: Ja. Ich habe noch viele.
1: Du hast noch. Oh A ja.
0: Eisplaneten oder auch Großplanet trägt. Er hat 24 Monde. Er äh, 27 Monde, Mist. Versprochen. 27 Monde, davon sind die Hauptmonde, große Monde wie Umbriel und Miranda. Da es aber dort so kalt ist, sind die meisten einfach tote Felsbrocken, die sich irgendwann mal aus Asteroiden ergeben haben, die jetzt ja gefroren sind und um Uranus kreisen. Uranus ist etwas kleiner als Neptun, hat die 16-fache Erdmasse, also damit fällt er zu großen Großplaneten, und auf ihm gibt es ein Diamantkreislauf. Es bedeutet, es gibt Ozeane, Seen und zufolge auch Regen aus Diamanten. Seine gesamte Atmosphäre ist so ein bisschen, oder sein Aufbau ist so ein bisschen kohlenstoffbasiert, wegen den Diamanten halt. Man vermutet auch, dass diese Diamanten dadurch entstanden sind, dass Uranus ein relativ kohlenstoffhaltiger Planet ist. Aber zu Kohlenstoffplaneten genau kommen wir dann nochmal im dritten Teil, weil es geht um Exoplaneten. Uranus kann, kann man jetzt nicht als richtigen Kohlenstoffplaneten bezeichnen. Neptun. Neptun ist der achte und äußerste Planet des Sonnensystems. Er hat ebenfalls die 16-fache Erdmasse, etwas mehr, 17-fache glaube ich, und ist ebenfalls, ähnlich wie Uranus, ein Großplanet. Er gleicht Uranus eigentlich in ziemlich vielen. Auch ihn gibt es ebenfalls Diamantregen. Er hat die gleichen, den gleichen Aufbau, hat aber allerdings nur 14 Monde. Der größte davon, mit ganz großem Abstand, ist Triton. Triton hat riesige Eisvulkane. Auf, auf diesen Vulkanen kommt es oft dazu, dass aus dem Inneren des Planeten Eis nach außen gespeit wird. Das bedeutet, es, oder es gefriert erst auf dem Weg nach oben. Das bedeutet, unten könnte es vielleicht noch flüssig sein. Es klingt verrückt, aber vielleicht ist es möglich, dass Leben in einem unterirdischen Ozean auf dem Neptun-Mond namens Triton existiert. Außerdem gibt es auf Nept Neptun große Stürme, die mit vielfacher Schallgeschwindigkeit wehen. Wieso die die dunkelblaue Farbe erklärt dies allerdings nicht. Man vermutet, dass durch die spe speziellen Gase, die in der Atmosphäre äh, enthalt enthalten sind, das Licht so gebrochen wird, dass das Uranus oder des Neptun dunkelblau erscheint. Auf ihm gibt es auch Wirbelstürme, ähnlich wie bei auf Jupiter der große rote Fleck, nur weniger groß und dafür schneller. Also, wie gesagt, die... Äh, auf Jupiter sind die Windgeschwindigkeiten etwas niedriger als auf ähm, Neptun. Und Neptun ist wärmer als Uranus. Wieso? Das wissen wir ja nicht. Aber wir haben ja schon das eben erläutert mit dem Treibhauseffekt. Jetzt kommt Neptun in kurz. Neptun ist der achte und äußerste Planet unseres Sonnensystems. Er fällt ähnlich wie Uranus in die Klasse der Großplaneten oder auch Eisriesen genannt. Er hat 14 Monde, der größte davon ist Triton. Auf Triton gibt es Eisvulkane, die regelmäßig große Massen an Eis und gefrorenem Methan in, den ja, nein. in die Atmosphäre des Mondes speien. Man vermutet, dass im Inneren des Mondes diese, diese Eismassen flüssig waren. Das bedeutet, es könnte einen unterirdischen Ozean auf, auf, auf Triton geben. Fertig. Papsi. Okay. Bin fertig. Was guckst du da? Ich wollte
1: eigentlich. Das hat noch nicht geklappt, weil ich zu langsam war. Achso. Ich hört Ach, ich, niemand. Ich hört niemand. Sekunde. Warte. Ich komme Bist du fertig? Ja. Entschuldigung. Ich hatte eigentlich nur. mir Malzbiel holen wollen und hab dann noch schnell Holz aufgelegt mit der Kamin schön flackert und dann wollte ich eigentlich, weil du so schön im, im Redeschwall warst und ich nicht einschätzen konnte, wie, wie lange es noch dauert, wollte ich ähm, das eigentlich mal aufnehmen, wie du da so hockst so, und so erzählst. Zwischendurch habe ich dann selber mich nochmal umgedreht, um zu gucken, ob du nicht doch irgendwo abliest oder so, aber du erzählst das einfach immer so, das ist, macht mich immer ein bisschen kirre. Irgendwie so. Verstehst du was ich meine? Hast du auch hier? So verstehst, Kusten, du, dass das, wenn ich verstehst du, dass ich das ungewöhnlich finde, dass du wie du manchmal, über was du so frei reden kannst? Nein. Kannst du gar nicht verstehen. Okay. Gut, da hat ja jeder so sein, jeder so sein eigenes Thema, ja. Das kommt ja schon dazu. Also ja. ich bin
0: jetzt mit Neptun fertig.
1: Okay, prima. Dann Willst du noch was zu Neptun sagen? Zu Neptun. Ich weiß zu Neptun, ehrlich gesagt, nicht so ganz viel. Ich Sie weiß, dass, es, dass er nach einer Gottheit benannt ist. Nach welcher? Nach Neptun, vermute ich.
0: Nach König Neptun von. Neptun ist der Unterwassergott.
1: Ist das so? Ja. Ach ja, natürlich. Stimmt. Ja, 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 ja. Ich war weißt gerade zufrieden. Ich dass
0: er, dass er, äh, das Uranus
1: mhm.
0: wurde ja von Herschel entdeckt, ne? Wilhelm Herschel. Mhm. Britischer Astronom. Okay. Der hat erst gedacht, das wäre ein Stern. Ah. Und hat ihn deswegen anders benannt. Erst später wurde entdeckt, dass das ein Planet ist, dann wurde er auf Uranus ge genannt.
1: Okay, krass. Krass, 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 krass. Ja, dann sind wir doch in geschmeidigen eine Stunde 20 Minuten durch, und was haben wir am Ende des Tages erreicht? Wir haben die Folge noch nicht abgeschlossen. Was <lacht> heißt, wir werden uns morgen Abend dann hinsetzen und Folge 3 dann aufzeichnen. Wird denn diese Folge dann jetzt trotzdem noch eine spektrografische Minute haben? Ja,
0: oder? jeder Einzelne.
1: Achso, okay. Ja, dann hast du noch irgendwas oder wie sieht's aus mit Ronja Räubertochter? Wollen wir da einen Haken dran machen? Nee, wir gucken jetzt. Oder wir machen, du bereitest für die Einleitung morgen Ronja Räubertochter vor. Das wäre mir eigentlich lieber. Wieso? Ja, weil mir das lieber wäre. Dann haben wir für morgen eine Einleitung und wir haben das Thema gelöst. Wäre das nicht ein guter Vorschlag?
0: Okay, ich werde mir Fakten auswendig lernen darüber.
1: Ja, das klingt doch gut. Ja. Dann machst du morgen Ronjas Räuber, Ronja Räubers Tochter und dann kann ich mir Gedanken machen, ob ähm, mir das Gedanken machen sollte, dass du dir so viel Gedanken machst. Ja. Ja, weil das hat mich ein bisschen überrascht vorhin. Dass du dir den ganzen Tag Gedanken machst?
0: Natürlich hm. mache ich mir den ganzen Tag
2: Gedanken.
1: Ja, aber gewusst, bewusst, weil du das steuerst und sagst, darüber möchte ich mir jetzt Gedanken ja? machen oder weil ständig Dinge Nö. auf dich einprasseln, wo du sagst, also du entscheidest darüber, über was du dir Gedanken machst?
0: Ich weiß nicht, ob ich das selber entscheiden kann. Für mich ist alles wichtig irgendwie. Hm.
1: Über was hast du dir heute so den ganzen Tag Gedanken gemacht?
0: Ach, über viel über die Rententhematik. Hm. Da habe ich einmal über das kosmische, habitable Alter nachgedacht. Hm. Ich hab, hab viel über Exoplaneten nachgedacht. Okay. Ich hab äh, darüber nachgedacht zwischen den Unterschied zwischen Visent und Bison. Mhm. Wieso Menschen den Wolf domestiziert haben. Mhm. <Musik>